1: Ucrania ha recibido el apoyo claro, explícito y público para su ingreso en la Unión Europea. Un proceso que requiere su tiempo, pero que tiene el visto bueno de los principales países de la Unión. La visita de los líderes de Alemania, Francia, Italia y Rumanía a Kiev, no sabemos por qué España no estaba, tuvo un paso más allá en respaldo a Ucrania, al presidente Zelensky, hasta la victoria final. El presidente francés Emmanuel Macron no habló de la necesidad de negociar con Putin y dio un paso adelante decimos en apoyo a los ucranianos que van a recibir más artillería francesa cañones de largo alcance y precisión.
2: de cette guerre, a su choisir...
1: esa es la necesidad que siguen manifestando los ucranianos armas pesadas para poder contrarrestar la invasión de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky mostraba su satisfacción por la visita de los líderes europeos, pero su gesto seria y solemne reflejaba la necesidad de recibir ya, de recibir ya las armas que necesitan para defenderse.
3: Por cierto,
1: este movimiento de los líderes de la Unión Europea refleja una notable ausencia, lo decíamos antes. ¿Y España? Cierto que Pedro Sánchez ya estuvo en Kiev, pero se echa de menos que en este tipo de iniciativas tan relevantes, tan públicas, tan trascendentes, no esté España. En Bruselas sí hemos recibido el respaldo comunitario frente a las intenciones de Argelia de castigarnos por el cambio de posición respecto al Sáhara. Estamos pendientes de que se levante el bloqueo argelino a las transacciones después de que el gobierno haya tenido que recapacitar el gobierno de Argel. Nosotros estuvimos la semana pasada en el Sáhara, en las consideradas provincias del sur por Marruecos, varias conclusiones. Los saharauis anhelan una solución y apoyan la propuesta marroquí de amplia autonomía para el Sáhara bajo su soberanía. Otra conclusión, que los saharauis tienen en el movimiento Saharauis por la Paz la Asociación de Defensa de los Derechos Humanos del Sáhara o a los líderes tribales también como representantes. El polisario no es el único y cada día lo es menos. Hoy analizaremos por qué Madrid es un buen lugar para invertir, qué oportunidades ofrece, por qué los inversores extranjeros la eligen y qué más iniciativas se van a poner en marcha. Todo canalizado por Invest in Madrid, su director general Rodrigo de la Mota ya está aquí con nosotros. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Lourdes Mercado. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
4: Los líderes de Francia, Italia, Alemania y Rumanía viajan a Kiev en lo que Zelensky ha calificado como una visita histórica. Los cuatro mandatarios han apoyado que Ucrania reciba el estatus de candidato a miembro de la Unión Europea y han discutido sobre la preparación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Los
5: ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Bruselas a falta de dos semanas para la cumbre en Madrid. Sobre la mesa han estado el plan de adhesión de Suecia y Finlandia, la redacción de un nuevo concepto estratégico y el refuerzo del flanco occidental de la alianza.
4: Estados Unidos anunció un nuevo paquete de mil millones de dólares de ayuda militar a Ucrania. Así lo anunció el presidente estadounidense Joe Biden tras una conversación telefónica con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky que pedía a la OTAN necesidades urgentes en la campaña militar contra Rusia.
5: Argelia cesa al ministro de Finanzas en plena crisis con España. El presidente Abdelmayid Tebún emitió una nota anunciando la destitución de abderrahman Raoula, señalado como el principal responsable del bloqueo de las operaciones comerciales con España.
4: La Unión Europea firma un acuerdo para comprar gas natural de Israel a través de Egipto. El acuerdo del, bloqueo, del bloque comunitario busca así disminuir su dependencia energética de Rusia.
5: Un dictamen emitido a última hora por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos impide el despegue del primer avión fletado por Reino Unido para deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo. El revés, para la política migratoria de Boris Johnson no revierte su decisión y Londres se plantea ahora su salida de la Convención Europea de Derechos Humanos.
4: Francia celebra el domingo la segunda vuelta de las elecciones legislativas, una jornada en la que Macron tendrá difícil revalidar una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. El partido presidencialista en SEM compite con el bloque de izquierdas encabezado por Jean-Luc Mélenchon, que podría alterar la correlación de fuerzas en la Cámara.
5: Francia captura en Mali a un destacado líder del DAE, en plena retirada de tropas del país. El Estado Mayor del Ejército francés anunció la detención de Humeya Ould Albayaque en el marco de la operación Barcane. Conocido como el árabe, Al-Bayaque se perfilaba como el próximo líder del Estado Islámico en el Gran Sáhara, la filial del Daesh en el Sahel.
4: En Túnez, la huelga general convocada por el sindicato mayoritario UGTT paraliza el funcionamiento del Estado. La movilización ha sido convocada para conseguir el aumento de los salarios de los funcionarios y presionar al presidente Qaish Sayed por la deriva autoritaria que está tomando el cambio constitucional.
5: Ascienden a 86 los muertos por el ataque yihadista contra la localidad de Seitenga, en Burkina Faso. El teniente coronel Damiba, en el poder desde el golpe de estado de enero, llamó a la población a cooperar con las fuerzas de seguridad en una masacre que se suma a las de Solhan, Tadaryat e Inata.
4: El gobierno de Etiopía crea un comité para negociar con las fuerzas rebeldes de Tigray. Las conversaciones de paz podrían realizarse en Nairobi, donde acudirán los representantes del gobierno federal y de las fuerzas rebeldes tigrinas.
5: Dimiten en Irak los 73 diputados de la fuerza más votada en el Parlamento. Se complica aún más el nombramiento de un nuevo primer ministro y la creación de un equipo de gobierno tras la renuncia en bloque de todos los parlamentarios iraquíes del bloque sadrista, alentados por su líder Muqtada al-Sadr.
4: Y Colombia acude a las urnas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según apuntan, los últimos sondeos los dos candidatos para la presidencia el izquierdista Gustavo Petro y el conservador Rodolfo Hernández mantienen un empate técnico
0: Las claves del mundo en tus manos
1: Onda Madrid Madrid es un buen lugar para invertir qué oportunidades ofrece por qué los inversores extranjeros la eligen y qué más iniciativas se van a poner en marcha Todo, toda esta iniciativa, todas estas actividades están canalizadas por Invest in Madrid. Nos lo cuenta Andrea Belmonte.
6: Invest in Madrid, la oficina regional de la Comunidad de Madrid, especializada en la atracción y la promoción de inversiones extranjeras, continúa trabajando para consolidar a la capital como uno de los principales centros de la economía financiera. Durante casi una década, el organismo, impulsado por la Comunidad y por la Cámara de Comercio y dirigido por Rodrigo de la Mota, ha tenido como propósito principal el servicio a los inversores, delegaciones extranjeras y multinacionales interesadas en operar en Madrid. La asesoría y acompañamiento, la difusión internacional de la imagen financiera de Madrid y la promoción de empleo en la región son algunas de las principales áreas de trabajo de Invest in Madrid que ha visto como en los últimos años las inversiones internacionales en la comunidad han crecido exponencialmente. En este sentido, eventos como el Madrid Platform 22, donde el organismo participó con la ponencia Madrid, origen y destino internacional para fomentar las relaciones con América Latina, han dado buena cuenta de la importancia que está adquiriendo la capital en el mundo financiero. Según la propia oficina, Madrid se posiciona ya muy arriba en los principales rankings empresariales. De hecho, el próximo lunes, 20 de junio, la ciudad se convertirá en escenario de la primera cumbre empresarial entre España, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Madrid and the Middle East, un evento respaldado por la comunidad precisamente a través de Invest in Madrid, que pretende fomentar las relaciones económicas entre España y un nuevo Oriente Medio, marcado por la mejora de los lazos árabe-israelíes tras los acuerdos de Abraham.
1: Rodrigo de la Mota, director general de Invest in Madrid, buenas noches.
7: Buenas noches, Javier, y muchas gracias.
1: Muchas gracias a usted por haberse acercado aquí a los estudios de, de Onda Madrid. La Comunidad de Madrid es la región de España que más inversión extranjera directa recibe de todo el país. ¿De qué cifras estamos hablando?
7: Bueno, en 2021 eh, Madrid recibió el 72% de la inversión extranjera que, que llegó a Madrid. Esto mmm, significa unos 20.000 millones de euros, más o menos, y bueno la gente podría pensar que es, eh, a lo mejor, una operación eh, grande que se ha desarrollado, pero no, si miramos a, a los últimos 10 años, eh, vemos una tendencia um, que, que identifica que Madrid ha recibido el 62% de la, de la inversión extranjera llegada durante los últimos 10 años. Esto pues acumula unos 189.000 millones de euros, y hoy en día podemos estar contentos porque esto, al margen de otros beneficios, pues ha contribuido a la generación de 600.000 puestos de trabajo en la Comunidad
1: de Madrid. Claro, eso crea actividad económica y, y consiguientemente, crea en, en, en puestos de trabajo, sin, sin, sin duda, ¿no?
7: Hombre, los beneficios de, de la atracción de inversión extranjera directa eh, son muy claros y a mí me, gusta, me gustaría destacar principalmente tres. Uno de ellos es la generación de riqueza por todo el capital que llega del extranjero. Otro es esa creación de empleo a la que hacías tu referencia. Y otro muy importante, aunque es más difícil de cuantificar, pero es muy importante, es toda la transferencia de conocimiento que hay de las empresas extranjeras con sus tecnologías y sus mecanismos nuevos para, para la economía que los recibe.
1: ¿Cuál es la herramienta de la que se sirve la Comunidad de Madrid para atraer esa inversión?
7: Yo diría que la mejor herramienta es la propia Comunidad de Madrid y la imagen que tiene en el extranjero para atraer a estas inversiones. Es decir, tanto la política fiscal que se lleva desarrollando 18 años en la Comunidad de Madrid como esa lucha que hay contra la hiperregulación, como la seguridad jurídica que ofrece a, a esas empresas extranjeras, pues han llevado a Madrid a consolidarse como mo, el motor económico de España y eso creo que es principalmente eh, los, lo, lo, lo que mejor puede presentar
1: Madrid. ¿Y ¿Por qué es necesaria una oficina de estas características aquí en la Comunidad de Madrid?
7: Yo creo que no es necesaria solo en la Comunidad de Madrid. Yo creo que, bueno, ya hemos hablado de los beneficios que, que, que la inversión extranjera conlleva para la, para la economía que los recibe. Y, y digo que no solo es necesaria para la comunidad de Madrid porque agencias como Investing Madrid en el mundo hay más de 5.000 a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. En España, por supuesto, todas las comunidades autónomas tienen una, una, una agencia como esta y, y ello pues, eh, contribuye, como hemos dicho, a dinamizar la economía y a generar empleo y riqueza. Nosotros desde Madrid, evidentemente, trabajamos para destacar esas oportunidades y cometir, eh, competir en ese, en ese mercado de la atracción, que es un mercado pues, maduro y muy competitivo, precisamente pues, pues, por todos esos beneficios.
1: Eh, una cuestión concreta: ¿cómo desempeña Invest en in Madrid su función de asesoramiento de empresas? Hay que tener en cuenta que
7: el proceso de, de inversión, eh, cuando una empresa está eligiendo un sitio donde, donde invertir, por ejemplo en Europa, lo primero que hace es una lista larga de opciones y, y al principio lo que necesita principalmente es información, información contrastada, porque hoy en día uno de los problemas que tenemos con Internet es que hay un exceso de información y, y, y no todo es fiable. Entonces, al principio necesitan información contrastada para ir bueno, comparando esa lista larga de opciones, lo que les ayuda a reducir esa lista larga pues a una más corta de dos o tres opciones. Entonces, normalmente esas, esas empresas visitan esos, esas tres, dos o tres ubicaciones y ahí también les facilitamos pues cuando hacen esa visita a Madrid, les ponemos en contacto pues con potenciales proveedores, clientes e incluso competidores. Y si es necesario, pues con alguna eh, institución pública que, que, que les venga para ello. En, entonces, esa es la manera que contribuimos al proceso de decisión. Una vez la, la empresa ha decidido venir a Madrid, entonces ahí sí así que le acompañamos durante todo el, el, el procedimiento para la puesta en marcha y el inicio de sus actividades en Madrid. Y aunque pueda parecer que acá terminaríamos ahí... Hay un servicio, por llamarlo así, postventa. Es uh -huh. decir, no, no abandonamos a la empresa una vez instalada en Madrid, sino que seguimos manteniendo el contacto con ella, porque muchos años, eh, la más del 50% de la inversión extranjera que, 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 que entra en Madrid viene de empresas que ya están instaladas aquí y que, bueno, eh, como han visto el, el, el ambiente tan favorecedor que hay para esas inversiones, deciden expandir sus actividades en, en la región.
1: ¿En qué sectores en Rodrigo de la Mota centra su, su labor Invest en in Madrid?
7: Bueno, Madrid principalmente eh, se ha centrado en, en promocionar o en ser más proactiva en sectores de alto valor añadido en los que representamos, eh, tenemos grandes ventajas competitivas eh, que ofrecer a, a las empresas de esos sectores. Sectores como Ciencias de la Vida, las tecnologías de información y comunicación, el sector aeroespacial o las energías limpias o la logística eh, en los últimos años hemos eh, hecho un esfuerzo mm, más intensivo en los sectores de alta mm, tecnología eh, bueno Madrid se está convirtiendo en el hub tecnológico del sur de Europa y buena prueba de ello es todos los centros de datos que todos los proyectos para la instalación de centros de datos que estamos eh, gestionando en este momento
1: el lunes hay un, un ejemplo de todo lo que estamos hablando, porque bueno, Inves en Madrid es uno de los organizadores de un encuentro empresarial muy importante, empresarios españoles, israelíes y de Emiratos Árabes Unidos. Decíamos en la introducción, nos contaba Nerea Belmonte, dentro de lo que son los acuerdos de Abraham, la nueva situación en Oriente Medio, ahí España, en este caso Madrid puede jugar un papel importante e interesante para que empresarios de esta región puedan tener negocios y buenas iniciativas aquí.
7: Bueno, evidentemente desde Investing Madrid, una de nuestras además de ese uh, apoyo a, a las empresas extranjeras, la primera misión nuestra es el, el tema de promoción de, de, de la imagen de Madrid y de esos beneficios que Madrid eh, puede ofrecer. Eh, en este sentido trabajamos en, en una amplia gama de, de eventos, este evento del lunes que viene tiene una particularidad especial, ya que, bueno, es, es un evento que, como has dicho, surge de los acuerdos de Abraham, que se firmaron en la Casa Blanca en 2020, en septiembre de 2020, con, con Donald Trump, presente, y eh, para mí representa una... Es, un, es una misión única, es la primera vez que desde entonces se organiza una misión empresarial conjunta de Israel con un, con un país árabe, y además eh, ofrece la, acaban de firmar ellos un, un reciente, eh, recientemente un, un acuerdo de tratado de libre comercio en, entre ambos países y para, entonces representa para ellos la primera oportunidad de colaboración. Entonces Madrid les ofrece ese escenario para que podamos eh, encontrar vías de colaboración entre los proyectos tecnológicos israelíes y, y, la, y los, los fondos de financiación eh, emiratíes.
1: Y podemos hablar porque veo que tiene usted la maleta a medias porque dentro de pocos días se va, cruza el, el Atlántico, ¿no? Hay, hay iniciativas para explicar qué es Madrid y lo que ofrece Madrid.
7: Sí, evidentemente eh, una de nuestras misiones, eh, al, al margen de, de, todos, de todo el trabajo que realizamos aquí con las empresas eh, extranjeras... En esa... ¿Extranjeras
1: y españolas o no? ¿O de otras regiones? ¿O ahí no hay que hay veces que alguien acusa de manera absurda que si Madrid hace competencia no sé qué, o son las propias empresas las que deciden libremente venir a Madrid de otras regiones de España
7: Bueno, nosotros la promoción que hacemos principalmente es internacional Nosotros es, es raro okay. que nos promocionemos eh, en otras regiones, pero eh, también ayudamos a, a, a empresas de otras comunidades que desean ampliar sus in instalaciones o, o mm -hmm. sus operaciones a, a Madrid, por supuesto pero como te contaba antes respecto a, a, a los viajes, pues eh, hay que, hay que salir y hay que estar proactivos y, y promocionar a, a la comunidad en el extranjero. Y eso es pues parte de mi trabajo, evidentemente. Yo la semana que viene me, me desplazaré a, a Miami. Vamos a tener ahí un encuentro con empresarios locales y, y, y vamos a, a, a ahondar en, en la posibilidad de, de, de firmar próximamente un, un convenio de colaboración con el condado de Miami-Dade. Y después, la semana posterior, pues me desplazaré tanto a Santiago de Chile como a Bogotá para, bueno, ver, vernos o entrevistarnos con, con, con esos posibles inversores que están buscando eh, dónde donde colocar sus fondos en Europa o en
1: España. Y además, Rodrigo de la Mota, es que Madrid está de moda por muchas causas. Bueno, solo hay que ver cómo hemos recuperado turistas. Está la, la, la ciudad llena, llena de gente y además con un Real Madrid pletórico, que es el mejor embajador de Madrid, creo que no le costará mucho ¿eh? Eh, conectar con, con mucha gente por ahí fuera de España.
7: Bueno, afortunadamente a la promoción que, que nosotros realizamos de Madrid en el exterior, hay factores como este que contribuyen y que a mí me llenan de felicidad, porque yo además soy madridista desde pequeño. O sea que sí, que todos estos factores ayudan y la, y la ciudad, vamos, la comunidad está de moda y sobre todo está en auge y notamos muchísimo interés y muchísimo contacto de empresas extranjeras.
1: Rodrigo de la Mota, director general de Invest in Madrid. Muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de Onda Madrid. Y bueno, eh, le emplazamos para que cuando venga de todos esos viajes Miami, Bogotá, Santiago de Chile, nos cuente cómo, cómo le ha ido. Muchas gracias y muy buenas noches.
7: Muchas gracias a ti, Javier. porque yo y, y, y tomo tu, tu cita porque creo que es bueno y es importante que, además de todo lo que hacemos, Contarlo. Eh, con, hay que contárselo a los madrileños porque no hay que olvidar que el principal objetivo nuestro es generar riqueza para los madrileños.
0: De cara al mundo, Onda Madrid.
6: En Casa del Libro compartir la lectura es nuestra gran pasión y estamos de enhorabuena porque ahora en Madrid ya tenemos 13 librerías. Te invitamos a descubrir las nuevas librerías de Plaza Norte 2, La Vaguada y Gran Plaza 2. Si eres socio, disfrutarás de las mejores ventajas y recuerda que si compras en casadellibro.com puedes recoger tus libros en cualquiera de nuestras librerías.
0: Casa del Libro. Siempre sabremos el libro que necesitas. En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los dos años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de
3: Madrid. ¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
6: No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo. ¿Pero
3: qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Cobes se encargan de todo. En Grupo Cobes queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Cobes solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en
0: grupocoves.es.
1: de cara al mundo con Javier Fernández Arribas El norte de África es una zona de especial interés geoestratégico para España y para Europa. Últimamente España está teniendo problemas con los países de esta región participan las fuerzas que trabajan en Mali en unas condiciones que se han degradado notablemente. Argelia ahora se ha convertido en el último dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez en fin, todo un un puzzle muy complicado, una situación que nos resume María Cerdán.
4: Continúa la crisis diplomática entre España y Argelia. El país norteafricano ha confirmado esta semana que el conflicto con el gobierno español es de carácter bilateral y político por el respaldo del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental. Algo que ha motivado a Argelia a impedir las exportaciones procedentes de España y a destituir a su ministro de Finanzas Abderrahman Raúlla sin ofrecer más detalles sobre los motivos de esta destitución. En este sentido, la agencia oficial de prensa APS ha remitido en un artículo contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, a quien ha tildado de pirómano por dar a entender que Rusia estaría detrás de Argel y ha cuestionado su capacidad como diplomático por haberse desplazado a Bruselas a buscar su apoyo tras anunciar la suspensión de Argel del Tratado de Amistad. Tanto es así que Argelia ha descartado que se pueda producir una reconciliación con el Ejecutivo durante la actual legislatura y esperará a otro gobierno para cerrar la crisis. Por su parte, el gobierno de España no ha respondido a estos insultos, como aseguran por responsabilidad, porque están trabajando para reconducir la relación con el país magrebí. Así lo ha anunciado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.
6: Bueno, nosotros estamos volviendo a tender cuentas. Creo que la confianza es lo más importante para resolver este problema. Hay un problema en las exportaciones, es algo
4: que va en contra del acuerdo de asociación de la Unión Europea y Argelia y lo estamos poniendo en conocimiento de la Comisión para que en su caso, si se verifica que esto se está produciendo y se alarga en el tiempo, pueda tomar medidas. También el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha asegurado que es el momento de la diplomacia con Argelia y que se trabajará de forma seria y silenciosa para la desescalada de la situación actual. También el ministro... Se ha pronunciado sobre la reunión que mantuvo este miércoles con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit, recalcando que Marruecos es un vecino absolutamente estratégico y fiable y que la relación es transversal desde el ámbito de la seguridad, la economía y la cultura.
1: Si hay alguien que conoce bien, bueno, bien, no, muy bien los detalles, los intereses las claves de lo que ocurre en el norte de África, lleva viviendo ahí muchos años, y también en el Sahel, en nuestra compañera corresponsal de COP en esa región y escritora, Beatriz Mesa. Beatriz, buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas
1: noches. Eh, quiero hablar contigo de muchas cosas, pero de Argelia, de, de Marruecos, pero quiero empezar, si me permites, felicitarte por tu último libro, acaba de salir, está calentito los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali. ¿Qué es lo que nos cuentas en, en este último libro, Beatriz?
8: Bueno, rápidamente se trata de hacer una deconstrucción importante de la amenaza, porque digamos que no está bien observada, no está bien trabajada durante estos últimos 20 años que trabajamos terrorismo internacional o seguridad. Hay una obsesión por hacer creer que todo aquel grupo armado que levanta, que blande, ...una bandera con referencial religioso... ...asociándolo pues a su yihad... ...una vez más tiene que ver con objetivos religiosos... ...con objetivos de, un, de instalar un estado... ...de naturaleza religiosa... ...de carácter ortodoxo, extremista, etcétera... ...bien lejos de todo eso... ...cuando nos referimos a los grupos armados en el Sahel... ...independientemente de las ideologías... ...sea yihadista, sea secesionista... O de otra naturaleza y un problema muchísimo más complejo y más importante que es el del control de un espacio, de un territorio, unido a la defensa de una eh, identidad de carácter tribal y ese territorio pues, es muy importante en términos económicos porque son territorios de tránsito de una economía criminal internacional, son territorios de refugio de otras actividades criminales como el de los otages, es decir rehenes occidentales que ahora ya son rehenes sobre todo locales en fin, hay todo un, un corpus criminal que envuelve a estos elementos armados que se han sofisticado en el tiempo y además hay luchas internas relacionadas con el poder, con las élites y con ese control económico que hace que eh, se haya producido una proliferación armada importante en los últimos años. Entonces, bueno, lo he resumido, pero es mucho más complejo incluso sí. que todo esto que os estoy diciendo. ¿eh? Mm. Tú,
1: tú como si estuvieras en una de tus clases en, en la universidad, que sé que estás por allí, Dando esas clases. Sí. Eh, ¿Y los mercenarios rusos de Wagner qué están haciendo allí?
8: Bueno, eh, ahora se habla de esto como si fuera una novedad. Rusia eso, eso te... ha colaborado con, con sí. Mali. Mali, su independencia, además, uno de los primeros valedores de esa independencia fue Rusia. Mali ha mantenido una relación muy estrecha eh, con Rusia. Cierto que en el campo de la seguridad ese espacio había estado eh, especialmente, eh, vamos a decir, que dominado por los Estados Unidos en el contexto internacional de prevención del terrorismo y del crimen organizado. Desde los años 2000 eh, tenemos bases militares en, en, en Mali en este contexto. Luego se ha sumado Francia, que, que ha eh, desalojado a los americanos de un, de una plaza preponderante y eh, debido a unas trifulcas importantes entre Mali y Francia, porque el balance eh, que Mali hace de, de despliegue de seguridad eh, liderado por Francia es malo, es negativo, tan negativo que no solamente... Eh, se ha producido mayor inseguridad sino que han proliferado, proliferado esos grupos armados, entonces la percepción de la población y la percepción del Estado maliense es que la intervención de Francia no, no ha tenido objetivos claros sino que ha tenido objetivos política y ha habido una pataleta importante que ha hecho bueno, pues que eh, al final Francia se acabe retirando del escenario maliense, no saheliano, y que Mali busque otros eh, eh, partenaires, otros, otros socios estratégicos, en este caso como es como Rusia, que Además, no tiene alianzas eh, históricas o coloniales con ningún actor armado. Francia sí. Francia ha tenido siempre unas, unos vínculos importantes con eh, grupos tribales de la zona, especialmente con los Ifoghas, y, y sigue manteniendo esa, ese vínculo estrecho eh, frente al terrorismo yihadista. Se ha unido grupos armados que erosionan eh, las instituciones malienses. Esos mismos que se levantaron contra Bamako para eh, luchar por la independencia de Asawad, esos mismos... Los de enemigos del Estado maldueces son los amigos de Francia, con lo cual para Mali realmente ha sido una, eh, digamos que unas alianzas equivocadas en las que ha puesto en marcha Francia durante los últimos 13 años de presencia en Mali.
1: Beatriz, en tu libro Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali, pone de manifiesto la necesidad de que haya más atención o qué más tiene que hacer la Unión Europea, porque es nuestro patio de atrás y, y yo creo que no nos ocupamos lo, lo suficiente. Por ejemplo, dentro de pocos días en Madrid se celebra la cumbre de la OTAN. ¿Seremos capaces, como le pidió el rey Felipe VI al secretario general de la OTAN, Stoltenberg, que la OTAN mire hacia su flanco sur y, y, y sea consciente de la gravedad, de la amenaza que, que supone el, el Sahel?
8: Bueno, Sahel, el Sahel como región efectivamente se convierte en un laboratorio de la seguridad internacional en los últimos diez años, en que Francia pone sus primeras botas, pero efectivamente bien antes ya nosotros, los investigadores y periodistas que estábamos por la zona, veníamos alertando, no de un problema relacionado con una ideología, porque… La ideología simplemente federa, pero la ideología no es el objetivo final y esto es importante saberlo. Hay un problema mayor, como decimos, que está relacionado con, con la economía criminal y cómo los Estados han perdido el control de esa economía paralela, porque lo que diferencia a un país de otro con respecto a su economía criminal es cuando las instituciones son absorbidas por los actores de la economía criminal. Un Estado no se puede permitir que esa economía criminal quede en manos de actores no estatales, que al final se convierten en grandes rivales del Estado porque han hecho acopio de armas, han hecho acopio de, de hombres y controlan ese recurso económico, es fundamental, y al final tenemos lo que tenemos ahora mismo, un Estado como el de Mali que nos ha podido imponer en la zona norte, lo ha perdido, ahí la, la mitad del país está en manos de los armados, el centro del país está en, en manos de los grupos armados y no podemos permitir que eso siga produciéndose en Níger o en Burkina Faso, donde hay eh, razones para que un joven desgraciadamente se transforme en un hombre violento, recurra al Kalashnikov, porque esto se convierte en una especie de supervivencia, heroicidad, eh, y, y ya de entrada solamente por el contexto económico en el que se sitúa esa, ese joven, ¿no? que para él... Es una, es una suerte de muerte, pues, ya que estoy muriendo en vida, muero a través de la violencia, ¿no? Esto es una reflexión muy importante que los europeos tienen que saber. ¿Quiénes son esos actores de la violencia y por qué esos actores de la violencia no quieren salir de la violencia? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que plantear? ¿Cómo alcanzar un proceso de paz? ¿Cómo alcanzar más periodos de paz que de violencia? Lo que había antes. ¿Y cómo se hace eso? Recuperando lo que había antes. ¿Y qué es lo que había antes? Una negociación, una negociación con todos los actores armados, independientemente de la naturaleza. Esos acuerdos de no agresión que se mantuvieron con Libia, con Mali, con Burkina Faso, con Níger, con Mauritania, que es lo que han permitido que haya una eh, estabilidad, vamos a decir, en la zona. Mientras que no se recuperen esos acuerdos, difícilmente podremos alcanzar, como decimos, más periodos de paz que de violencia, porque la paz es una ilusión. Esto no es, esto no es posible en esta región.
1: Sin duda, ahí hay que rediseñar y, y muy bien esa, esa política porque nos jugamos nos jugamos bastante. Yo he estado hace poco en Nueva en, en Mauritania. Bueno, ahí hay cierta estabilidad, pero hay también cierto riesgo, cierta amenaza de desestabilización, ¿no?
8: Sí, bueno, la amenaza de desestabilización, evidente está ahí. Está ahí porque cada vez son más las organizaciones armadas que están apareciendo. Una vez más, independientemente de mm, cuáles son las ideologías que teóricamente eh, movilizan a esas personas. Aquí lo importante es ver cómo el tráfico de armas es incesante, cómo para estas estos grupos armados no existen fronteras, de ahí que hablemos de una violencia transnacional y eso sea, hace que haya nuevas comunidades como la comunidad PEL que ya participa en esa violencia y esta comunidad PEL es extensible a toda la África. Este, eso quiere decir que si... Sí. En Burkina Faso, en Togo, en Costa de Marfil, estamos viendo que una emancipación de la comunidad a través de la violencia, en este caso la comunidad PEL, pues puede surgir en, en Togo, en, en, en Benín, como ya se produce en Costa de Marfil, pues que haya un, un, pues otro actor que, que decida adquirir un cierto liderazgo y que empiece igualmente a partir de elementos razonables como el de la justicia social, el de la ignominia, pues que empiece también pues a utilizar estas banderas... ...para eh, organizar a jóvenes... ...como hemos visto en el caso de Nigeria... ...en el estado de Borno, etcétera... ...y, y, y, y se muevan ¿no? en esa dirección de la violencia... ...para erosionar... ...los, los, los estados... ...y para crear estados paralelos... ...y esto es muy preocupante... es muy sí, preocupante, sí. ...pero pero si, si, sin, sin simplificarlo en el Jihad... ...porque una vez más el Jihad es un eslogan... ...uno más de tantos otros que existen... ¿no? Eh, ...ser musulmán en esta zona no es importante... ...lo que es importante es pertenecer a una etnia... A ...una fracción... Eh, y controlar
1: un territorio Hablabas de conflicto y economía criminal hablabas de tráfico de armas de tráfico de drogas tráfico de seres humanos secuestros, eh, secuestros y tráfico de, de animales pues estoy pensando en mis amigos Beriaín y, Fraule, y Fraile que fueron asesinados en Burkina Faso porque estaban realizando un documental sobre el tráfico oh. de, de animales o sea que es una zona donde hay muchos elementos a tener en cuenta
8: por supuesto, la caza de los furtivos es que en el caso de nuestros compañeros desgraciadamente integrado en un convoy, eh, un convoy oficial que, que además es objetivo de esos, de esos grupos criminales, eh, bandidos que se llaman en francés el Coupé de route, los, los que cortan las, los caminos, la ruta, los que controlan los bosques, los que se dedican a calar árboles, los que se dedican a eh, desgraciadamente eh, matar, asesinar a elefantes. Eh, llevarse los cuernos, el marfil, la importancia del marfil. Estamos en zonas de grandes reservas naturales que aportan muchos beneficios para... Eh, para los estados, pero también para estos actores por desgracia. Estamos hablando de zonas por donde transitan drogas, estamos hablando de zonas por donde transitan armas, estamos hablando de zonas por donde transitan personas que son secuestradas. Hemos visto durante muchos años el secuestro de un reino internacional que supone uno de ellos, pues, 3 millones de euros, 4 millones de euros, pero es que hoy, que ya prácticamente no hay blancos occidentales por la zona, precisamente por el riesgo y la exposición al secuestro, se las están produciendo secuestros nacionales, locales, secuestros de políticos, secuestros de líderes tribales, Secuestros de jefes religiosos, secuestros de eh, cooperantes locales, humanitarios. Que, entonces, esto forma parte de los nuevos negocios, de esta agenda económica, de esta economía criminal que es extensible por toda la zona y que, eh, evidentemente, que supone una amenaza primero para nuestras sociedades angelianas. Y, y menos para Europa. Evidentemente que Europa tiene un compromiso con esta región por ser la frontera sur de Europa. Europa le preocupa los flujos migratorios que vienen hacia, hacia Europa. Europa le preocupa que un actor eh, salido de una fila migratoria puede convertirse en un actor de extremismo. Sí, que Europa efectivamente tiene que mirar eh, más allá, como explicabas tú, y eh, ver de qué manera podemos ayudar a estos estados a, pues a crear a ejércitos, ejércitos serios, pero es que no puedes perder de vista algo, que aunque podamos, aunque mañana tengamos ejércitos nacionales, en un caso como el de Mali, estos ejércitos no son representativos de una eh, población que es multiétnica, y entonces esas sensibilidades étnicas hay que considerarlas. Y esto es lo complejo de estas tierras en donde estamos, que han superado el Estado moderno, que, han, que está cuestionando el Estado moderno, que están cuestionando la frontera moderna, fronteras coloniales que ahora están dando digamos, está dando la cara. Es decir, no ha funcionado el Estado moderno, no ha funcionado la frontera moderna. Hay un problema de revisión
1: histórica. Ya lo escuchan ustedes, además, ahora en, en verano, si, si empiezan ustedes las vacaciones, ahora en julio o en agosto, el libro Los grupos armados del Sahel, conflicto y economía criminal en el norte de Mali, de Beatriz Mesa. Un libro donde van a encontrar muchas... Muchas respuestas, muchas claves de lo que ocurre. Antes de despedirme, Beatriz, ¿cómo ves lo de Argelia? ¿Está Putin impresionando Porque con nosotros sí, pero con Francia y Alemania no. Su situación interna, buscan un, 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 un enemigo externo para... Bueno, un poco distraer los problemas internos. que está ocurriendo con Argelia?
8: A ver, yo desde aquí, sinceramente, la observación que hacemos desde aquí... Es que Argelia nunca ha necesitado eh, órdenes ejecutadas de Rusia, ¿eh? Para, sus, para su política exterior o su política interior, ni muchísimo menos. Ha sido muy soberano y creo que la prueba está ahí. Es un país cerrado al, al internacional el ejército, que es el que conduce los hilos del país, tiene muy claro eh, que, que el camino es el que va a seguir siendo a sentar toda su economía en los hidrocarburos, en el gas principalmente y esto supone un problema para el resto de los sectores, eh, también tiene muy claro que no se quiere abrir ese turismo internacional ni siquiera se quiere abrir a las pequeñas y medianas empresas, eh, porque bueno, ya sabéis las trabas administrativas tan importantes del Estado argentino que impide que un inversor extranjero europeo pues pueda entrar fácilmente en el país pueda invertir o bien simplemente formar parte de esa circularidad, vamos a llamar, o exportación importación, en fin. Argelia es lo que es, es un sistema bastante cerrado desde esta perspectiva. Entonces, yo lo que estoy viendo ahora, eh, que esa pataleta que Argelia... Eh, eh, evidentemente que la tenía que dar porque ya venía manifestando desde hacía meses su enfado con respecto al cambio eh, de posición que da un gobierno español que ha sido histórico con respecto al conflicto del Sáhara pero la lectura que hay que hacer de todo esto es que por primera vez Argelia reconoce que es parte del conflicto con su sobreactuación de suspensión del tratado de cooperación y esto sí es importante porque durante años ha intentado mantenerse al margen pero ahora no lo hace Ahora no lo hace, entonces nos dice a todos que forma parte del conflicto del Sáhara y nos explica pues, sus alianzas con el Polisario y todo lo que eso conlleva. Y esa sí es una lectura interesante que, me, que quería movilizar. Y luego hay otro punto muy importante, durante días, pues ha estado poniendo el nacional en España pues, por el gas. Bueno, hay un comunicado que ha salido de Argelia, en el que Argelia dice claramente que el gas está protegido, que el gas no se cuestiona en esa suspensión del tratado. Y porque forma parte de, de, de otros engranajes, ¿no? y a mí me ha parecido muy importante. Y un tercer punto también, sin diabolizar a Argelia tampoco, mmm, España tiene que tener cuidado con cuidar a todos sus socios del sur. Si, tampoco. Yo, yo entiendo que el peso económico, entre otros, se encuentre en Marruecos, eh, por lo que representa en, en, en términos de comercio, en términos migratorios, etc. Pero pero, pero tenemos también que cuidar la otra vecindad, la de Argelia, ¿no? Y yo creo que aquí hay que, hay que hacer un trabajo un poco más 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 serio, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, coger un avión, que para eso están los Falcon, ir a Argel... Y
8: colocarse en Argel, Y, y, expli y
1: explicar las decisiones, explicar. cuáles son las razones, sí. por qué se toman... Bueno, Exacto. Eh, eh, el 1 de noviembre Argelia cortó el gas de que venía por el gasoducto Europa Magreb que pasa por Marruecos, no renovó el contrato y tomó una decisión soberana y nos fastidió casi la mitad del gas 6.000 millones de metros cúbicos que recibíamos y nosotros, oye, es pues una decisión soberana o sea que en ese sentido efectivamente las cosas hay que hablarlas y discutirlas o cuando re admitimos al, al jefe del polisario para que fuera tratado de, de sus dolencias en fin eh, Beatriz Mesa que me ha encantado hablar con, contigo esta noche y que volveremos y, si nos dejas y, e insistir Los grupos armados del Sahel conflicto y economía criminal en el norte de, de Mali un libro escrito por Beatriz Mesa periodista, corresponsal de COPE en el norte de África y escritora se lo recomiendo y mucho muchísimas gracias por estar con nosotros y muy buenas noches
8: a, a vosotros, buenas noches, gracias Javier chao De cara
1: al mundo
0: Onda Madrid ¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak. Caribe, ¿no? ¿Qué Caribe? La Sierra Oeste de Madrid.
6: Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
0: Problemas con la custodia de su hijo, con la pensión de su ex cónyuge sospechas de infidelidad de pareja, ha perdido el contacto de algún familiar o amigo, sospechas de baja fingida de un trabajador. En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962. El partido de la onda con el deporte madrileño. Este sábado todos somos del Estudiantes. Desde las 5 de la tarde, en el partido de la Onda, viviremos la semifinal de la Final Four de ascenso del equipo estudiantil
7: a la ACB.
6: El Palencia es el primer escollo y el penúltimo en el largo camino para regresar al lugar de donde nunca debió irse el club madrileño.
0: Sonido Onda Madrid. De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
1: Kiev, la capital de Ucrania, y su presidente Volodymyr Zelensky re recibían al presidente de Francia y de Rumanía y a los primeros ministros de Alemania e Italia. Apoyo y respaldo a Ucrania para su candidatura a la Unión Europea. Zelensky siguió insistiendo en su petición de armas pesadas para poder afrontar. La invasión, los líderes europeos, hablaron de apoyo a Ucrania hasta la victoria final. Lo de negociar, que decía Macron, pues ya lo veremos. Lucas Martín, experto analista internacional, buenas noches.
9: Buenas
3: noches, Javier.
1: Pedro González, periodista, fundador de EuroNews. buenas noches. Buenas noches, Javier. Eh, bueno, en, en un instante estará, estará con nosotros Claudia Luna Palencia. Sí, ya está. Claudia, periodista mexicana y escritora, buenas noches.
2: Un abrazo para todos. Buenas
1: noches. Lo primero, disculpadme que la semana pasada estábamos en, en Dakla, en el Sahara, y bueno, se, se nos fue el tiempo y no, no pudimos eh, contactar con vosotros. Pero bueno, hoy sí lo tenemos. Lucas, eh, estos, eh, esta demostración de apoyo eh, es, está bien, pero con eso no se detiene la invasión de los blindados ni de, ni de los cohetes rusos, ¿no?
9: No, evidentemente no. Eh, yo lo que ocurre es que empiezo a ver, y es mi opinión personal, eh, un cierto agotamiento en ambas partes, tanto en el lado ucraniano como en el lado ruso. Y yo creo que no tardaremos mucho en empezar a ver movimientos eh, hacia un posible inicio de conversaciones, o llamémoslo como queramos, porque evidentemente esto no lo puede sostener nadie y tanto Rusia como el bloque vamos a llamarlo occidental... ...están dando cuenta de que, de que vamos todos de cara de cabeza al abismo... ...y esto hay que pararlo.
1: Pero los líderes europeos hablaron de estar con Ucrania... ...hasta la victoria final, ¿de verdad creen que Ucrania... ...a no ser que reciba mucho material militar pesado... ...es capaz de poder rechazar la invasión rusa?
9: Yo creo que eso se dice, eh, porque hay que decirlo en ese momento... ...que se está en Kiev y apoyando a Zelensky, eh, pero realmente... ...salvo que no piensen... ...salvo sea, que hayan perdido la cabeza... Eh, ...son conscientes de que Ucrania... No va, ...no va a conseguir reconquistar militarmente... ...lo que ha perdido por ahora... No, no va, ...al menos lo que perdió en 2014... ...no lo va a recuperar... O sea,
2: no, ...porque es que en 2014 además,
9: no se hizo que... nada...
1: ...sí Claudia...
2: ...sí además sabes que... Eh, ...yo estoy de acuerdo en la reflexión que hace Lucas... ...que también estos días lo he estado... Eh, ...meditando... ...sobre todo porque... ...no solamente es el agotamiento... ...que ya se tiene... En Ucrania y en Rusia, sino también el agotamiento que hay ya en la opinión pública eh, europea, en la opinión pública de Occidente, y que se está dejando sen, eh, sentir, eh, bueno, pues en, en todo lo que viene siendo, además, el contexto de la economía con estos malos datos que estamos teniendo de este primer trimestre económico, con todo lo que avisoran los organismos internacionales que podrá suceder si continúa alargándose pues toda esta crisis que se está teniendo en los commodities, con esta falta de granos, con todo el desequilibrio que hay en el mercado energético, con estos malos datos y pronósticos de cara al segundo trimestre y sobre todo al cierre de, de 2022? No hay opinión pública que pueda eh, soportar por mucho tiempo los estragos que estamos teniendo, estas bombas económicas en nuestros bolsillos, más allá de este de estas sandías millonarias que ahora nos cuestan en los mercados. O sea, también estamos viendo graves estragos que están llevando pues, a los bancos centrales a subir las tasas de interés, rompiendo su atonía de los últimos 15 o 20 años para tratar de atajar eh, la inflación, la opinión pública hace que las guerras se ganen o se pierdan, y nada más basta ver a Vietnam, o a ver lo que ha sucedido con Afganistán, porque la opinión pública pagamos impuestos y porque la opinión pública votamos en las urnas. Entonces yo creo que es muy importante esta visita que se ha dado de estos líderes, que además eh, Italia, Francia, Alemania, son eh, los fundadores, los países fundadores del embrión, de la Unión Europea, y me parece que no solamente han ido a darles espaldarazo a Zelensky para decirles eh, pues que Ucrania no eh, lo van a respaldar, como ya lo ha dicho, se ha confirmado hoy por parte de la Comisión Europea para este estatus de candidato, de candidato oficial como eh, país miembro de la Unión Europea junto con Moldavia. Curioso que no se lo han dado este reconocimiento a Georgia, pero claro, me parece que también... Eh, hay una recomendación, sobre todo por parte de Macron, del presidente de Francia, para que ya Ucrania busque una vía de salida mediante la negociación y mediante, pues, quizás el reconocimiento de un estatus especial a ese 20% del territorio ucranio que está en manos del ejército ruso.
1: Pedro, tú ves que Vladimir Putin, como bien apunta. Claudia pueda tener influencia de su opinión pública o aquí nuestro análisis en este momento es desde el punto de vista occidental pero que quizá los parámetros que tiene Putin encima de la mesa responden a otras cuestiones.
3: Pues quizá no, o sea, es, es, la, es la realidad en Putin y, y el poder ruso... Es que él no
1: tiene problemas con su opinión no pública. No tiene ninguno, no tiene vale, ninguno. Lo planteaba muy bien Claudia, pero es que Putin... Él no tiene, no <ríe> no
3: tiene, tiene ningún problema. problema, es decir, la opinión pública rusa es la que determina el Kremlin, y así ha sido siempre y así lo va a seguir siendo, es decir, y lo único que pasa es que eh, precisamente por esa comunión, entre comillas, que hay entre el Kremlin y, y digamos, la población rusa, lo que sí es cierto es que de alguna manera también el pueblo ruso es copartícipe de lo que está pasando en Ucrania eso no no se puede no se puede eludir y decir que bueno que esto es simplemente el caso de un loco que bueno que prácticamente embarcó a su país en, en una aventura que bueno pues es una aventura que al final puede terminar como termine no yo creo en cualquiera de los casos que eh, bueno un poco me uno a lo que a lo que decían Lucas y Claudia que sí es verdad que hay un cierto cansancio que sí es cierto que de todas maneras se buscará seguramente una solución o algún movimiento eh, que que, a, que atempere justamente pues el inmenso desgaste que está suponiendo esta esta guerra en Ucrania y, pero, de todas maneras, por supuesto que no parece que, que Ucrania vaya a recuperar el territorio perdido, sobre todo el de 2014, ni va a recuperar eh, la península, que perdió ni Crimea, ni, Crimea ni, va, ni, va, ni, va, ni va a recuperar seguramente el Donbass. Y probablemente bueno pues toda la franja que, que al final une, une todo el flanco sur de, de Ucrania. Pero lo que sí es cierto, y bueno, y eso me parece que hace eh, referencia a Talayar porque en la pasada madrugada el presidente Joe Biden dio una entrevista a, a, la, a la Sociedad Express.
1: Te lo iba a plantear ahora, he ¿Sí? leído tu artículo en Atalayar. Sí, y a mí me llamó la atención,
3: porque en definitiva, pues bueno, es la explicación... Eh, lógica porque siempre se decía bueno pues Estados Unidos se olvida de Europa ahora el enemigo es China y a la hora de la verdad pues resulta que si, si es que realmente si no hubiéramos metido todo el peso de la OTAN en, eh, para ayudar a, a Ucrania hubiera sido prácticamente el caos en, en toda Europa entendiendo por caos pues que naturalmente no solamente eh, los 100.000 mil soldados eh, rusos hubieran reducido a escombros y, y hubieran acabado con la cultura de Ucrania de hecho hay que hay que recordar que Dmitry Medvedev, el que fue primer ministro y también presidente de Rusia hace, hace apenas un par de días, hizo unas declaraciones que en las que él mismo se preguntaba si Ucrania existirá dentro de dos años ¿no? es decir que tiene una cosa bastante clara, pero lo que sí es cierto es que a tenor de lo que dice Biden y de lo que va a pasar en la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, eh, aquí en Madrid. Lo que sí es cierto, a mi entender, es que se va a diseñar una nueva estrategia, que no va a tener mucho que ver con la con la anterior, una estrategia que probablemente inicialmente sea para 10 años, pero donde va a estar muy presente la seguridad de Europa, como no se, como no lo era, digamos en la anterior estrategia. ¿no?
1: Claudia, estuviste muy cerquita de Barack Obama que te vi el otro día. Ahí en, eh, se habló de digitalización, de nuevas tecnologías, pero no se habló de, de cómo eh, esta inestabilidad internacional puede afectar pues eso, a la economía mundial, a, al desarrollo tecnológico, digitalización, etcétera.
2: Sí, claro, bueno, eh, tú, 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 solamente dieron 10 fases de prensa, la verdad es que yo lamento mucho cómo se está tratando a la prensa en algunas partes, la mayor parte de nuestros colegas se quedaron fuera, y claro, en esta conferencia en la que Obama se embolsó mil euros, cobró por 45 minutos casi 11.111 euros en minutos. Fíjate que conviene ser expresidente, la verdad. Y, bueno Pero
1: el problema, saber... querida Claudia, sí. eh, si yo fuera él, haría lo mismo. El problema es de quién se los paga. Esto bueno, es claro, cuestión bueno. de oferta y, y demanda. yo claro. Si fuera bueno, Barack Obama, es
2: que en el, en el tú y yo lo cobraremos algún día. Personas, 300 pagaron cada una 1.990 euros por entrar a verlo, y bueno, prácticamente fue una charla muy distendida, pero sí es verdad que dedicó algunas perlas a, a Putin, ¿no? Él decía que él era lo suficientemente viejo para recordar el muro de Berlín, para recordar la Guerra Fría, señalaba que su padre había vivido la Segunda Guerra Mundial, pero que las generaciones actuales ya se habían acostumbrado a que todo era cosa del pasado y que la paz per se estaban garantizadas así como la prosperidad y que lo que ha pasado en Ucrania pues lo que ha hecho es despertarnos absolutamente todos ha dicho eh, pues que Putin que su régimen eh, totalitario es una amenaza sobre todo para las democracias europeas y él decía bueno pues que hay una corriente un hilo conductor muy peligroso sobre todo por los ascensos de las ultraderechas que buscan pues destruir, sobre todo, pues, a Europa. ¿no?
1: Lucas, mm, hemos dedicado buena parte del programa de esta noche al a Sahel, a lo que es eh, bueno toda esa zona donde grupos armados están controlando buena parte del territorio. En Mali mm. nos contaba Beatriz Mesa el tema de tráfico. ...de armas, de drogas, de seres humanos... ...de secuestros, tráfico de animales, etcétera, etcétera... ...¿tú piensas que al final en, en la cumbre de Madrid de la OTAN... ...de los próximos días la OTAN va a mirar al, al sur... ...o Ucrania va, dentro del concepto estratégico... ...Ucrania se va a llevar todo el, toda la atención?
9: Hombre, si la OTAN no mira al sur... Eh, ...sería una actitud bastante miope por su parte... ...entre todas cosas porque no podemos desligar el conflicto de Ucrania... ...con lo que puede suceder en África... ...no olvidemos la eh, creciente presencia de Rusia en toda África... ...y su influencia en, en algunos países... ...y eso le está dando herramientas y poder... ...pues para, crear otro, para utilizar otras herramientas de desestabilización de Europa... ...que provengan del sur... Eh, ...y eso ya se está comentando... ...con lo cual eh, yo creo que la OTAN efectivamente... Eh, ...lo ve todo como, como un conjunto... Y deberá prestar cita de atención al sur, porque la, la gran desestabilización de Europa puede venir, no puede venir por el sur.
1: Pedro, ¿tú cómo ves eh, toda esta situación? Yo ahí pienso que, aunque hay quien dice que no, que la actual crisis con Argelia, una de las cuestiones viene movida porque a, a Rusia le interesa intentar desestabilizar a uno de los países del sur de, de Europa, como es España. Ya sé que Argelia no lo hace con Alemania o con Francia, que también apoyan la propuesta marroquí de amplia autonomía para el Sáhara? Bueno, yo,
3: que soy un historiador aficionado, eh, creo que Rusia ha tenido una obsesión con España desde hace mucho tiempo. Es decir, de hecho, aunque parezca mentira y recordarlo ahora, pero en definitiva el señor Stalin es decir, quería justamente eh, que España fuera un país comunista para tenerlo puesto... Eh, tener justamente agarrada la pata izquierda de, de Europa y bueno, y ahora mismo pues bueno, y se ha visto con me parece que no se ha hablado lo suficientemente de los de los contactos de los separatistas catalanes con, con Rusia en un momento determinado, pero estaba claro que evidentemente lo que el Kremlin estaba buscando con esa historia era justamente la desestabilización de España me uno a, a lo que dice Lucas, que evidentemente si la OTAN no, no mirara ciertamente hacia el flanco sur y hacia lo que está pasando en el Sahel y en toda África, pues no solamente sería una, una actitud miope, como lo acaba de definir eh, Lucas, sino que yo creo que sería verdaderamente un suicidio. Es decir, prácticamente eh, Europa, su principal problema... No solamente viene por el este, es decir, le va a venir en los próximos años por el sur. ¿eh? Es decir, la explosión demográfica que tiene África, la explosión también de vitalidad, que por otra parte eso es una, es una parte positiva, pero es una parte positiva con muchos inconvenientes y sobre todo cuando enfrente lo que tiene es una Europa envejecida y con muchos problemas eh, eh, que arrastra y que en definitiva pues va a tener que componer muchísima diplomacia y, y un cambio de paradigma y de mentalidad que a mí me parece absolutamente fundamental y la OTAN se tiene que ocupar de eso, claro.
2: Mira, yo la información que tengo es que dentro de este concepto estratégico que se va a firmar en Madrid eh, ahora con esta cumbre de la OTAN también se va a incluir un reforzamiento de este flanco, de este flanco sur que es tan importante, sobre todo en el caso de España. Eh, hay un rubro que se llama el prisma de 360 grados, en los cuales, bueno, lo que va a hacer la OTAN es reforzar su presencia en Mauritania. Ojo, porque Mauritania se está convirtiendo en un país muy importante para la geoestrategia, Cierto. no solo de España, sino también de la OTAN, y va a jugar un papel muy relevante en estos apetitos que hay por dominar el Magreb. Ojo con Mauritania.
1: Cierto, cierto, porque estuvimos allí hace tres semanas y pudimos comprobarlo. Estuvimos luego la semana siguiente... En el Sáhara, en Dagla, volvemos la semana que viene a Dagla con un grupo de empresarios españoles que van a ver oportunidades de negocio allí. O sea, que en ese sentido, Muy lo que está con creo que todo lo que ocurre en el norte de África es estratégico para nosotros y hay que prestarle mucha, mucha atención. Pedro, Lucas, Claudia, muchísimas gracias. Feliz fin de semana, buenas noches.
3: Feliz fin de semana para todos.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 17 de junio, hasta aquí de cara al mundo, una noche más con temas muy, muy candentes. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.